0: Bueno, pues hoy es viernes y el reloj marca ya las 12 del día, lo cual para nosotros es la señal en verde que indica que todo está dispuesto, que todo está listo para que lancemos al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y auxiliada por Samuel Peña, para la producción, la edición y la transmisión de este programa. Sam, feliz viernes. Los dos nos encontramos eh, en la Ciudad de México y desde aquí estamos absolutamente listos para lo que será este que pinta Sam para programa especial. Hoy que estamos ya, escúchalo bien Sam, a viernes 4 de septiembre del 2020 y bueno creo increíble no sean todo lo que lo que ha pasado en este tiempo eh, así que bueno claro deseando que quienes nos escuchan que quienes sintonizan con nosotros se encuentren bien se encuentren primero que nada en salud y desde luego, si por cualquier motivo eh, lo que va del año ha traído cambios, ha traído movimiento en sus vidas, pues que se encuentren en este momento en un punto de estabilidad, es lo que deseamos, es lo que queremos ayudarles a que ocurra, para que desde donde se encuentran puedan tomar perspectiva la suficiente para volver a abrazar ese sentido de poder personal que nos ayuda a levantarnos, a ir por aquello que siempre anhelamos con independencia de que se haya caído algún proyecto, pues estos proyectos no son más que nombres, posibilidades, vehículos para llegar a esos destinos anhelados y esos destinos no hay manera, Sam, nunca, no es posible que se impida que alguien con el corazón alto, eh, con el espíritu limpio, llegue hacia ellos, eso es lo que nosotros creemos y bueno, pues estamos listos, decía yo, eh, hoy fíjate Sam, que traemos este tema que a mí me parece que se puede volver tan relevante, tan eh, pues importante de contemplar eh, para muchas personas que en ocasiones ya saben que están en un camino que ay no suena, no suena como el correcto, pero están insistiendo en quedarse y a veces, Sam, nos quedamos un poco más de la cuenta, un poco confundidos quizás por la sutil, déjame decirlo hoy, distinción que podría haber entre la tenacidad y eso a lo que algunos llaman la terquedad. Eh, ¿Qué quiero decir con esto, Sam? Pues mira, es que en ocasiones la verdad es que damos todo, lo damos todo y más por alcanzar un sueño, un propósito, ¿no? Y eventualmente en el camino de lograrlo nos vamos dando cuenta que estamos sufriendo un poco más de lo que quisiéramos, ¿no? Eh, y hay quienes a veces me preguntan esto, Maru, ¿y cómo saber, no? ¿Hasta dónde me estoy pasando en la dosis de persistir? ¿Hasta dónde mi tenacidad? ¿Es justo lo que se requiere? Es más, si la quito, estoy en un error. ¿O hasta dónde ya estoy pasándome de ser tenaz a terco? No sé si te ha pasado alguna vez, Sam. Yo creo que a muchos nos ha ocurrido. Y por mismo motivo, entonces, al programa de este viernes le titularemos ¿Tenaz o terco? ¿Tenaz o terco? Y, y bueno, comenzaré entonces hoy diciendo que hay estudios que, por supuesto, subrayan la, la identifican como un gran predictor de éxito, es decir, las personas que realmente consiguen cosas eh, que se proponen y que se sienten exitosos por haberlas logrado, claro que traen consigo o trajeron una buena dosis de tenacidad. Eh, mira, la tenacidad podríamos decir hoy, simplemente para comenzar, ¿no? Como para ponernos de acuerdo en esto, que es una capacidad que nos permite... Después de habernos lo propuesto, pues alcanzar un objetivo y hacer todo lo necesario, ¿no? Todo lo necesario eh, para sacarlo adelante, incluso con independencia de los obstáculos que se podrían presentar más allá de lo que nosotros nos habíamos imaginado cuando soñamos este proyecto. Por mismo motivo, entonces, estamos hablando de una de las capacidades más importantes, especialmente si se trata de los objetivos que para conseguirse requieren viajes de mediano y de largo plazo. Eh, y aquí entonces la dicotomía, Sam, el gran dilema. Si, si tenacidad lo podíamos equivaler a un sinónimo de persistir, pues entonces, ¿dónde está el problema, no? Cuando el luchar, perseverar, insistir quizás en querer conseguir eso con consistencia, con disciplina, podría volverse ya tarquedad. Y fíjate que para introducir el programa, hoy traigo un ejemplo, Sam, eh, ni siquiera de película, es un personaje de la vida real, que tiene eh, pues eh, un nivel de reconocimiento mundial eh, pues de una talla creo yo incalculable y que la verdad de las cosas es que tiene una historia apasionante. Hoy te voy a contar de su historia, eh, porque es posible que si te ocurrió como a mí, estudiaste a este personaje cuando estabas allí por la preparatoria, desde luego en la secundaria, en esas clases de literatura que a veces tenemos, en esas clases de ciencias, eh, pero a veces en esa edad, creo, Sam, eh, no escuchamos todo lo que hay atrás de esta apasionante, insisto, historia. Y presento a nuestro invitado, Sam, con 501 años de, de haber muerto. <ríe> eh, es la historia de Leonardo da Vinci, la que te voy a contar hoy, porque me parece co que con algunos de los ejemplos de su vida, sin duda, nos puede ayudar a dilucidar la diferencia. Entre tenacidad y terquedad. En resumen, si te estás uniendo apenas a la transmisión de nuestro programa Volver a Brillar, hoy que ya es viernes y 4 de septiembre del 2020, hablaremos de lo que ocurre cuando nos falta tenacidad, eh, de lo que ocurre cuando otros dicen que nosotros somos bien tercos, ¿Se lo han dicho, Sam? <ríe> y hablaremos, por último, de cuando ser tercos a los ojos de los demás nos puede llevar con independencia de lo que ellos opinen, Sam. ¿De fracaso en fracaso? al gran éxito de nuestra vida, porque de eso se trata lo que te quiero contar hoy. Así que no vamos a perder tiempo, arrancamos, ¿no, Sam?, con la entrevista, por así decirlo, con la historia de nuestro invitado Leonardo da Vinci. Leonardo, como fue registrado, dice Piero del señor Piero, Da Vinci del pueblo llamado Vinci sin duda pues uno de los máximos exponentes del renacimiento Él nace en Italia en 1452 y muere después de 67 años que para entonces era una larga vida en 1519 en Francia eh, pues ocurre, Sam, como en muchas historias, eh, digamos, de almas especiales que vienen a la Tierra con una misión especial, yo así, así lo veo, eh, que nace rodeado justo de las circunstancias que van a ser propicio el plan de su alma. Eh, ¿Por qué digo esto? Mira, él desciende de una familia noble, rica, por supuesto, de italianos, pero con todo y esto es considerado un hijo ilegítimo. Es decir, que la dificultad le rodeaba desde antes siquiera de haber nacido. ¿En qué sentido digo esto? Su padre, decía yo ya Piero, por nombre tenía su padre, era un canciller, un embajador de la República de Florencia, y el asunto aquí es que aunque no casado, ya estaba comprometido en matrimonio para cuando viene la noticia del bebé. <ríe> eh, su madre, una campesina local... Eh, por pues, supuesto, le, le da vida. Hay debates si nació exactamente en el castillo da, da Vinci, de, de esa ciudad, pues, o en un pueblo cercano. Pero en todo caso nace y por los primeros cinco años vive con su madre. Pasado este tiempo, Sam, igual fíjate que yo encontré un poco de dificultad en poder armarme una única versión de la historia, porque en lo que está eh, documentado parece que hay distintas versiones. Eh, hay quienes afirman que el abuelo le da una, sort, una suerte de dote a la madre para que a cambio del niño ella pues, pueda casarse no eh, o bueno pues lo que haya sido hay quienes dicen que pues simplemente la madre se casa no y se va a vivir con el abuelo de nombre Antonio importante Antonio Sam en la vida de Leonardo eh, así que bueno pues primera madre la, la, lo deja de alguna manera de alguna forma él se va a vivir a casa de los abuelos y entre tanto el el padre pues desposa a una joven como ya se puede uno imaginar Sam pues también proveniente de una rica familia de Florencia. Eh, esta joven eh, no puede, no consigue tener hijos y por mismo motivo vuelca todo su afecto en Leonardo. Eh, todo lo cual hubiera estado espectacular eh, con el asunto nada más que ella muere. Ella muere intentando una labor de parto. Eh, cuando Leonardo tenía 12 años, ¿no? O sea, ya a los 12 años, me estarás de acuerdo que la vida de Leonardo, pues, pues no lucía muy sencilla, ¿no? Una madre no, otra madre tampoco. Eh, el padre se casa cuatro veces y, y cuentan los biógrafos que tiene 10 hijos y dos hijas, todos ellos legítimos. Eh, sin embargo, bueno, siempre considerado hijo de su padre, de Piero, eh, sin embargo, nunca fue reconocido como hijo legítimo. Eh, de todas las relaciones ¿no? que tiene su padre en estos cuatro matrimonios, eh, Leonardo se cuenta que tuvo un muy estrecho vínculo con la última mujer de su padre, Lucrecia, a quien se dirigía como una querida y dulce madre, ¿no? Que ya de inmediato esto nos habla de una capacidad de sobreponerse a la adversidad y de aceptar realidades con las que a veces otros de otra manera estaríamos discutiendo, ¿no crees, Sam? Bueno, mientras todo esto pasa, ¿no? El, el padre, digo, que se casa cuatro veces y mientras todo esto ocurre, eh, Leonardo, como todo un buen amante de la naturaleza, observa, dibuja, y hace esculturas. Eh, no aprende latín, que entonces era considerado el idioma oficial para la instrucción. Eh, y desde luego nunca recibe la preparación de un universitario. Pero con todo es considerado un genio universal y vuelvo a decir atención a aquellos que en su vida piensan que porque no tuvieron un diploma, que porque no consiguieron una carrera o porque no siguieron ciertos estudios están impedidos para ser exitosos en la vida, pues me parece que en el caso de Leonardo da Vinci tenemos cosas muy interesantes que observar y de las que aprender. Eh, se piensa Sam que la abuela Lucía es la que le inicia en las artes porque ella hacía muchas cosas en cerámica y asimismo también en la casa paterna es el abuelo Antonio el que al ver algunos trabajos de Leonardo habla con un amigo artista de nombre Andrea y este artista eh, le pregunta, bueno, le dice, ¿no? El abuelo si estaría en posibilidad o no de enseñar al nieto de tal manera que el nieto se va a iniciar en el taller de Andrea con quien permanece como un alumno hasta sus 26 años cuando se vuelve ya, pues, todo un maestro independiente. Y si ya la vida... Ya decía yo que le había presentado algunos pequeños asuntos, ¿no, Sam? Eh, pues aquí empiezo ya a contarte algunos más de esos aspectos que normalmente no están en la historia clásica, no la que algunos habíamos oído, eh, creo, pero que es bien interesante contemplar. Eh, en definitiva, él recibe un no, un primer no del Papa Sixto IV, porque no es el pintor elegido, para la Capilla Sixtina, primer gran no, eh, y bueno, pues aparentemente sin mucha suerte, ¿no?, en ese punto de su vida, lo que sí consigue en definitiva es la atención de Leonardo de Medici, pues estamos hablando de la época de los Medici, Sam, porque lo que ocurre es que al admirar el talento que tiene, al percibir este talento en algunos trabajos que había visto, pues Leonardo envía, Leonardo, sí, Leonardo de Medici, envía a Leonardo da Vinci a Florencia. Lo envía como mensajero, pues, de Florencia, como enviado especial para trabajar con el Duque de Milán. Eh, de nombre Ludovico Sforza. Y este Ludovico va a ser un personaje central en la historia de Leonardo da Vinci. Hoy que es viernes 4 de septiembre y que estamos con este programa tenaz o terco, yo veo la hora, se me ha pasado como el agua, Sam, mándanos por favor a pausa porque me urge regresar para seguirte contando la apasionante historia de Leonardo da Vinci y por qué creo que es un excelente preámbulo cuando estemos hablando hoy de la tenacidad o de la terquedad y de cómo lo que puede ser un terco a los ojos de otros al vivir ciertos aparentes fracasos, puede estar justo en la antesala a un gran éxito. Hoy, ¿Volver a brillar? Danos comentarios, ya volvemos. Bueno, pues volver a brillar hoy que es viernes 4 de agosto y que hemos decidido lanzar este programa titulado Tenaz o Terco porque altamente probable es que en tu historia te hayas encontrado o te estés enfrentando incluso con situaciones en las que a veces el exceso de insistir, de persistir, podría estar doliendo, ¿no? Situaciones en las que uno piensa que tiene que darlo todo, pero al darlo todo es que como se queda casi sin aliento eh, y en ocasiones con un sufrimiento, que, que hace dudar de, de esto, de si realmente si no duele no sirve, ¿no es cierto, Sam?, Um, y lo digo en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de una vida humana, porque le puede estar ocurriendo a quien insiste en mantener una relación que posiblemente no esté dando para más, en quien persiste, eh, según él, con mucha disciplina, pero está inmerso en una situación que en definitiva, pues, ni le gusta ni le hace pleno, ¿no?, y bueno, dedicado entonces para todas esas personas que eventualmente se han hecho esta pregunta, como yo me la hice algún día, ¿hasta dónde vale la pena seguir insistiendo? ¿Hasta dónde es sana esta disciplina, esta persistencia? ¿Hasta dónde estamos hablando ya de una terquedad? El programa que hoy queremos poner para ti con toda esta información que yo estoy segura que por lo pronto en esta segunda parte del programa Sam te va a generar sorpresas porque pues mira conocemos creo yo sin duda eh, sobre Leonardo da Vinci como un espectacular pintor ¿quién no? ¿quién no ha visto la Mona Lisa? ¿no? Eh, la última cena de este increíble arquitecto ingeniero inventor, eh, poeta, músico, además escultor, filósofo, anatomista, iba y compraba cadáveres Sam, <ríe> para descubrir cómo era la anatomía humana y bueno, entre otras muchas cosas, eso, bueno, pues yo creo que por lo menos la primera parte como pintor, pues la sabemos prácticamente todos los que escuchamos el programa, pero creo que pocos conocemos sobre la dosis de esfuerzo, de curiosidad y la enorme capacidad de sobreponerse al fracaso que hay detrás de la historia de Leonardo da Vinci. Y es por ello que en esta segunda parte del programa, a mí me gustaría compartir contigo una faceta de su vida de la que poco se habla. Y es que él, de hecho, justo como lo escribió en una carta, eh, se consideraba un consolidado cocinero. <ríe> un consolidado cocinero eh, así que bueno, pues en esta parte del programa yo te voy a contar cosas que a mí me han sorprendido y que tendrán mucho que ver con esto que decíamos al inicio acerca de algunos aparentes grandes fracasos en su vida que fueron la antesala para grandes éxitos. ¿A qué me refiero yo? Bueno, mira, por un lado, por supuesto, como un buen inventor, como ocurre en ese entonces y hoy mismo, ¿no? Pues producía muchísimas ideas, eh, por supuesto, varias de las cuales pues, no se concretaban, ¿no? Así pasa, de hecho, incluso las empresas no que lanzan tantos productos, pues siempre hay algunos que resultan un éxito y otros que no fructifican. ¿Por qué podríamos pensar que muchas de sus ideas eh, no se concretaron? Eh, bueno, seguro hay aquí un aspecto muy ligado a su personalidad, Sam, como un gran ideador, porque a veces eh, dejaba cosas inconclusas por otros asuntos que llamaban su atención. Se dice que esto ocurría con frecuencia por pinturas que dejaba eh, incompletas. Eh, por su afán de la cocina. Fíjate, esto interesante. Ahora bien, eh, hay otras cosas que simplemente no concretaron porque no eran realizables en su tiempo, ¿no? Pues un helicóptero, un submarino, eh, lucen difíciles, ¿no? Por lo pronto de imaginar en la época del Renacimiento, o sea, estamos hablando de apenas unas décadas posteriores a, a la Edad Media, entonces bueno, por supuesto este era un adelantado a su época y por ello mismo esta, esta tercera cosa que pasaba y es que no es que no solo no fueran realizables en ese momento, sino que además sus proyectos no eran comprendidos por muchos, eh, entonces lejos de admiración generaba rechazo. Eh, bueno, así que voy a empezar ya a contarte la historia cuando al servicio de Ludovico Sforza habíamos hablado de él antes de ir a pausa como el duque, el duque de Milán pues eh, lo tiene bajo su servicio y cómo ocurre en estos increíbles años en Milán pues lo que se puede ilustrar como varios fracasos seguidos y yo digo que uno de estos, sin duda, una enorme antesala al éxito. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la historia en Milán? Que la verdad, o sea, a mí me parece bien interesante. Mira, eh, pues ante el talento de quien se presenta con él como constructor, o sea, ya él solo, ¿no? Leonardo se definía así como un ingeniero, un constructor, un diestro pintor y un consumado cocinero, pues lo atrae. Como consejero, este es el puesto ¿no? que tiene, de fortificaciones. Y escucha esto, Sam, maestro de banquetes y ceremonias de la corte. Te puedes imaginar ya en cuanto cuento esto, esa época, los vestidos, en fin, todo lo que rodeaba ¿no? a, a ese entonces. Y, y entonces vamos al primer fracaso que le ocurre en la corte a Leonardo cuando le encargan un menú. Para la fiesta de la sobrina de Ludovico. Y la verdad es que esto es bien divertido leerlo, ¿no? Porque en lugar de los platos bárbaros y, según Leonardo, carentes de refinamiento, él les propone... Canapés minimalistas, Sam, como los que se usan hoy en día. Eh, y es que entonces las cosas que él consideraba bárbaras, carentes de refinamiento, pues eran salchichas de sesos de cerdo. Bueno, quien no, ¿verdad? Lo consideraría así. Patas de cerdo rellenas, terneras, gansos, eh, carnes picadas. Y la verdad es que él en su lugar, en esta eh, pues propuesta, en lugar de la cocina bárbara, él proponía, eh, por ejemplo, anchoas alrededor de un brote pequeño de col, zanahoria bellamente tallada, un corazón de alcachofa, mitades de pepinillo en una hoja de lechuga. <risa> pues ya te puedes imaginar, Sam, con esto que te digo que de hecho aparece en un libro relacionado con estas recetas de cocina que al parecer se le atribuye, se le atribuye, <ríe> eh, pues ya se puede ver que esto parecería para nosotros algo absurdo, pero en ese entonces era algo que rompía por completo con los usos y costumbres. <ríe> y bueno, el caso es que eh, en definitiva estos canapés minimalistas eh, no resultan pues eh, del agrado del público, ¿no? Ahora, podríamos decir que aquí apenas comenzaba, apenas comenzaba realmente eh, la dificultad porque pues... Digamos que Leonardo como un incansable innovador, eh, trágicamente por un lado alguien podría decir adelantado a su época o simplemente como le tocó ¿no? venir a, a, a entregar esto, a poner el primer paso rumbo a aquello pues eh, se la pasa buscando cosas y novedades que hacer eh, remodela por completo las cocinas del castillo, esto también es, es interesante, y le mete allí todos los aparatos y la tecnificación que te puedas imaginar Sam, mete aparatos de moler, para pelar, para limpiar, purificadores de aire incluso una máquina para cortar berros, ¿no? Eh, en todo caso con sus cocinas él ocupaba, dicen, más de seis habitaciones, más de seis habitaciones, y bueno, el día de la inauguración de esta remodelación, resulta que ni los cocineros querían ayudarle. <ríe> los cocineros hacen gran meeting porque no quieren usar sus inventos. Eh, el mitin hace que la comida se retrase, se escuchan gritos en la cocina, una máquina se descontrola y dicen eh, los biógrafos que hasta fuego hubo <ríe> en la cocina el día de la inauguración cuando Leonardo quería ver en uso toda esta maquinaria que provenía de su increíble mente. Eh, pues ante, digamos, el shock popular. <ríe> ...ante el rechazo social... ...por un tiempito... Eh, ...Ludovico le sugiere a Leonardo... ...que mejor pinte... <ríe> ...que se vaya a pintar con un poquito más de paz... Y, ...y de hecho de esa temporada... ...resulta una de sus más famosas pinturas... ...La Virgen de las Rocas... ...para quienes conozcan de esto... ...bueno, ya se me cayó aquí la mitad de todo esto Sam... Eh, ...y es que está interesante la historia... ...y estamos a punto de llegar a la parte más... ...interesante... ...de lo que ocurre en su vida en Milán. Y es el evento fallido, el famoso evento fallido... ...pues que da lugar a una gran obra... ...y te lo voy a contar así... ...resulta que Ludovico... Eh, ...este duque... ...va a contraer nupcias con Beatrice... ...que por cierto es mucho más conocida en la historia Beatrice que Ludovico... ...claro que la pinta, la amada Beatrice... ...y claro que ella le tiene un cariño muy especial... ...bueno, se van a casar... Eh, ...y aquí nuestro incansable ideador... ...que vuelve a las andadas... Y propone eh, crear un pastel tan espectacular, Sam, que en definitiva pase a la historia y de él nadie se pueda olvidar. Y vaya que nadie se olvida eh, por lo que te voy a acordar ahora. Mira, por un lado, el pastel iba a ser así. Así estaba el proyecto. Un pastel tan suntuoso y grande que los invitados entrarían al pastel. Escucha esto, Sam para celebrar el banquete de bodas. O sea, un pastel como fachada eh, para, para toda la fiesta, pero además pastel, por supuesto. El pastel está... Espectacular obra arquitectónica Tendría la forma del palacio Del palacio de Ludovico Y una longitud Aproximada de unos 60 o 70 metros Según la fuente que se consulte Pero bueno, 60 o 70 Ya era una longitud realmente Espectacular eh, El pastel tuvo por supuesto masa Para pasteles, nueces, uvas Pasas, mazapanes Multicolores eh, Te puedes imaginar <risa> la obra monumental para la boda de Ludovico, quien era el patrocinador de Leonardo da Vinci. Eh, pues desde luego se volvió una obra monumental y que pasa a la historia, pero no como hubiese imaginado el Leonardo, porque pues la dolicia, la delicia de pastel, vino a convocar a muchos que no eran precisamente los invitados. Resulta que un sinnúmero de ratas de pájaros y de insectos, se comieron el pastel, Sam, antes de que empezara la boda. Antes de que empezara la boda ya no había pastel, te puedes imaginar el desastre, eh, pues tras esta situación no calculada, ¿no?, para, para nada por Leonardo, y el enojo que provoca, por no llamarle cólera, en Ludovico. Cuentan los historiadores que fue por la intervención de Doña Beatrice que a final de cuentas eh, pues en lugar de imponerle un castigo fatal lo mandan al convento de Santa María de Le Grazie. En el convento pues cuentan que Leonardo se pasa varios años contemplando un muro. <ríe> no sé qué haya estado en sus reflexiones, Sam, pero estoy segura que algo importante debió haber habido en conexión con el evento pasado. ¿Qué es lo que acaba pintando Leonardo da Vinci en ese muro? Es que no lo vas a creer, Sam. Nada más y nada menos que la famosísima Última Cena, una obra pintada en un muro, eh, que como consecuencia de aquel fracaso, Sam, por lo pronto cuando la presenta, deja claro que Leonardo no se ha olvidado del asunto, pero que quiere trascenderlo. Cuentan que cuando la presenta, él comparte con sus palabras, el estar consciente de cómo la gente de Milán se ha burlado de él diciendo que no es ni siquiera capaz de darle de comer a 300 invitados en una bora. Pero, pero y aquí lo gigantesco, Sam, que él cree que cómo no va a ser capaz de darle de comer a 300 personas si ha sido capaz de darle de comer al Hijo de Dios. Y así, con esta emocionante explicación, presenta su obra maestra, eh, La Última Cena, que ha dado tanto, ¿no, Sam?, de qué hablar y qué recordar. Con lo cual, eh, pues es que podemos inmediatamente concluir que sin un pastel para 300, que se comieron los pájaros y los roedores... No hubiera habido posiblemente esto, porque como hemos ahora explicado, él va a ese lugar y se queda viendo este muro cuando viene, pues podríamos decir entre comillas, fracasado de la cuestión del de pastel de bodas. Y bueno, pues mira, si no Sam, esto nos da la mejor de las introducciones, la que nunca hubiéramos ni siquiera imaginado, creo nosotros, ¿no? Ni soñado para hablar de la diferencia entre la tenacidad y la terquedad. Y aquí entonces comenzaríamos hablando de quién es tenaz y quién es, tena y quién es terco eh, en la opinión de algunos expertos. En la opinión de los expertos, tenaz es aquel que observa el panorama, lo estudia y decide hacer cambios en su plan o toma las medidas Incluida la posibilidad de desistir de un objetivo cuando pierde el sentido que tenía la búsqueda. Eh, es decir, alguien que desde luego va a tener disciplina, va a tener ganas de persistir, pero que va a estar súper atento a la manera en la que se van desarrollando los eventos. Mientras que en contraposición... Llaman terco a aquel o aquella que se suele aferrar a lo que venía haciendo a tal punto que si se encuentra con un obstáculo, entonces redoblará esfuerzos y tenderá a insistir aún con más intensidad, pero bajo el mismo método, bajo el mismo método. ¿Qué significa entonces esto? Pues significa que antes de ir a pausa, Sam, quiero dejarte con algunas preguntas. Porque fíjate que a veces cuando uno escucha esto de tenaz o terco, pues la verdad es que es como muy fácil decir, yo terco, hoy no, para nada. <risa> yo no sé de qué me están hablando. Pero si tú eres capaz de pasar esta lista, eh, digamos esta prueba de cinco preguntas, estaríamos seguros que eres perfectamente tenaz. Sin embargo, Sam, si te pasa como a mí, que al menos en alguna ocasión no has podido contestar eh, a estas preguntas desde la perspectiva del tenaz, ¡atención! Porque muchas veces, eh, la mayoría creo yo, nos volvemos tercos, sin darnos cuenta que lo estamos siendo. Así que viene la primera pregunta. Cuando se trata de dar una opinión, Sam, ¿tú sueles defender tu opinión a capa y espada como si fuera la única? ¿O eres de los que escuchas y aprendes de lo que observas? Por demás está decir que en este grupo de preguntas y respuestas... La primera parte será la que define a nuestro terco o terca. La segunda, a nuestra persona tenaz. <ríe> y todos tenemos un poco de esto, Sam, la verdad. Vamos por la segunda pregunta. Cuando se trata de prepararte para un examen, para una prueba. Vamos a empezar con la prueba. ¿Duplicabas tus esfuerzos para estudiar después de que te iba mal? O sea, le echabas todavía más fuerza y más montón a lo que ya habías hecho antes. O rectificabas tus técnicas de estudio. <ríe> sí, Sam, yo estoy segura que hay más de uno que como yo ya se han hallado en eh, definición terca. <ríe> Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuándo se trata de contestar un examen? Te aferrabas a contestar una pregunta aunque el tiempo se agotara porque había que resolverla, o eras de los que mejor avanzabas con otras respuestas? ¿Terco o tenaz? ¿Cómo vas con la prueba, Sam? <risa> Vamos con la cuarta pregunta. Cuando se trata de una carrera profesional, de un trabajo, de un empleo, ¿eres de los que se aferran a algo que no te hace pleno? ¿O buscas decididamente...? lo que te apasiona. Ay, Sam, sí, yo sé que la prueba no está fácil. <ríe> y vamos a esta que quizás sea una de las más relevantes, Sam, en una vida humana, cuando se trata de relaciones. Si la persona con la que te estás relacionando aprovecha de tu buen ser, ¿eres de los que te esfuerzas más por conquistarlo para que funcionen las cosas? ¿O decides? Al darte cuenta de esto, mejor hacerte a un lado. Pues no está fácil, Sam, terco o tenaz. Yo estoy segura que hay más de uno o una que ya se ha cachado como yo, terco por lo pronto en algún momento de la historia. Y porque aquí no se van a quedar las cosas, mándanos a pausa porque al regresar ya quiero platicar de eso que queremos hoy invitar a reflexionar a quienes nos escuchan quienes posiblemente igual que yo se han cachado, más tercos que tenaces en algunos momentos, eh, con recomendaciones eh, de qué podemos hacer, de qué deberíamos reconocer, de qué deberíamos tener presente, para tener una vida más fácil, que no por ella, no disciplinada, no consistente, que a veces es una situación en la que como un laberinto, sin darnos cuenta, nos vamos metiendo. Hoy, volverá a Brillar? Danos comentarios. Ya volvemos.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos. Regresamos a volver a brillar. Atrevernos a intentar una vez más.
0: Bueno, pues volver a brillar. Este que es viernes... 4 de septiembre del 2020 y que estamos felices compartiendo contigo este tan especial programa en el que hemos hablado por primera vez Sam, en toda nuestra historia, en volver a villar, de la vida de Leonardo da Vinci y poderlo entender como un ser perfectamente humano con todos los desafíos que tuvo su vida, los obstáculos y decía yo que aparentes fracasos porque la verdad es que nosotros vamos decidiendo éxito o fracaso en función de lo que queríamos obtener, pero en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Y, y cómo es que con frecuencia eso que parece un fracaso, si avanzamos un poco más el carrete, se vuelve la gran antesala del éxito. Eh, con lo cual, entonces, ahora vamos a hablar de cinco reflexiones, cinco recomendaciones eh, porque es muy fácil, Sam, la verdad, eh, pues, digamos, pasar de esa línea fina, ¿no?, de la tenacidad a la terquedad, con las cosas que esto en ocasiones puede implicar en nuestra vida. Y mira, comienzo a explicarme. Primera reflexión y primera recomendación que queremos dar a quienes hoy nos acompañan, nos escuchan. No pierdas de vista el objetivo, ¿no? Hemos hablado de la importancia que tiene plantearse metas que sean atrevidas eh, y que en definitiva estén alineadas con los deseos de tu corazón. Una vez que nos hemos planteado este objetivo, eh, decimos que estamos a punto de volvernos tercos si no es que nos hemos vuelto ya tercos, ¿sí? porque envía a conseguirlo. Nos aferramos a una alternativa, a una parte del plan, a una posibilidad de lograr lo que queremos que a final de cuentas nos aleja de eso que queríamos. O sea, buscando lo que queremos, a veces en el camino nos agarramos de cosas que de hecho nos alejan de eso por lo que estábamos emprendiendo esa búsqueda. Eh, y tengo aquí dos ejemplos para que no haya duda al respecto, Sam, y para que podamos entregar esta recomendación de manera más completa. Mira, primer ejemplo. Pongo aquí mi objetivo. Es decir, lo que yo quiero conseguir es, y este es el clásico ejemplo de una mujer que dice, yo quiero el amor en pareja. Muy claro. Oye, ¿y para qué quieres el amor en pareja? ¿no? ¿Cuál es el propósito, la razón que hay detrás de este objetivo? Y alguien diría, pues yo quiero, ¿por porque quiero compartir mi felicidad. Ya soy feliz, pero quiero compartirla. Muy válido, ¿no? Quiere continuar siendo feliz y quiere expandir esta felicidad al compartirla. Perfecto. El nombre del hombre eh, que vamos a imaginar hoy, que se vuelve eh, aquel a quien esta mujer quiere amar, es Ludovico Pérez. Y ocurre que después de insistir e eh, insistir e eh, insistir en ser amada por Ludovico Pérez, eh, la persona que es objeto de este ejemplo, consigue tristeza tras tristeza tras tristeza, tras tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Eh, Aferrada a Ludovico, se olvida que su propósito era buscar una pareja, el amor en pareja, para ser más feliz aún, para expandir su felicidad y no para ex extinguir lo feliz que era, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos pasa esto, Sam? Nos olvidamos del objetivo y nos casamos con nombres y apellidos de proyectos, déjame decirle hoy así... Que si bien podrían haber sido un posible, eh, digamos, eh, pues un, una posible forma ¿no? de lograr eso que queremos, son solo eso, una posibilidad. Pero a veces nos casamos con, con estas ideas, <risa> eh, pues como si fueran, como dicen, la única Coca-Cola en el desierto. Y es bien importante poder darse cuenta en qué aspectos de la vida quizás estés insistiendo de más. Segundo ejemplo, vámonos al terreno de lo laboral, Sam, de aquellos que dicen que lo que quieren es retomar una carrera profesional. Alguien que a lo mejor con motivo de la pandemia dejó, dejó un empleo o alguien que en definitiva no se siente todavía en el punto al que le gustaría llevar su vida profesional. Su propósito es ser pleno y el nombre del trabajo al que insiste en entrar y en aplicar es la empresa X. El resultado de esta insistencia, después de aplicar en un puesto, en otro, en otro, y se ha rechazado, eh, es que ha continuado, eh, digamos, cada vez menos pleno. Como eso pasa cuando te avisan de algún lugar en el que estabas aplicando que para ti se ha terminado el concurso. Pero, pero quizás ni siquiera sin haber validado, Sam, si la cultura de ese lugar al que te morías de ganas por entrar... Es lo que en el fondo te haría pleno. <ríe> y muchas veces la vida es sabia, pero nosotros insistimos de más. Decimos que somos tenaces, que queremos lograr nuestro objetivo y vamos confundiendo los asuntos materiales y vamos confundiendo las posibilidades con nombre y apellido con eso que queríamos lograr a través de aquello material, porque a lo mejor a través de aquello material yo quería más felicidad, yo quería más armonía, yo quería más sensación de satisfacción y como nos confundimos con el vehículo, a veces Vamos arriba de algo que nos va a llevar a un destino completamente diferente a ese que estábamos buscando. Entonces, atención con no olvidar el objetivo, tenerlo muy claro, el qué y el para qué. Porque en cualquier camino puede haber de pronto sorpresas. Porque en cualquier búsqueda de estos sueños... Puede haber encuentros con eh, espejismos o puede haber, eh, digamos, eh, alucinaciones. Porque uno en la mente imagina cosas que luego, en la realidad, Sam, pues no se vuelven reales. Eh, y mira, vamos ya con las últimas recomendaciones para este día. Eh, la siguiente que tengo para ti es una que a mí me parece esencial, Sam. No la encuentro muchas veces en los libros y en las teorías, pero mi experiencia personal y la de personas a los que he ayudado me deja claro que esta es una de las recomendaciones más importantes cuando no sabemos si estamos siendo suficientemente tenaces o demasiado tercos. ¿En qué sentido? Eh, pues a veces porque nosotros estamos buscando algo a una persona insistiendo estar en un lugar eh, que como consecuencia de nuestra insistencia nos provoca solo daño, dolor o un sufrimiento yo recomiendo tener cuidado en estas insistencias no eh, verificar siempre, volver a pensar Sentarte y hacer una pausa. Eh, darte cuenta si lo que persigues se siente demasiado, eh, digamos, sobreesforzado. Si te está resultando tan complejo que incluso implica eh, dolor. Y bueno, ni qué decir de los daños que a veces algunos por ir por lo que desean ocasionan a terceros. En mi apreciación. Eh, si persigues algo que te daña a ti o daña a terceros, en definitiva, eso es una señal en rojo que te quiere decir que por allí no está lo que realmente anhelas. Eh, la tercera, la tercera que pongo aquí, Sam, eh, de cuando en cuando ajusta los planes, ¿no? Eh, bueno, puede ser que, que, que sí valga la pena insistir. Hombre, yo tuve un compañero en Stanford, Sam, en, en la universidad, que le rechazaron una vez, que le rechazaron dos veces y el joven fue, tomó su, 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 digamos, su iniciativa y fue a hablar con los directivos y dijo, yo no me puedo quedar sin entrar aquí. Y lo vieron con tanta persistencia que entró. Perfecto. Hay, hay un, un nivel de disciplina, de intensidad, que por supuesto es sano. ¿Cómo podría haberle dañado? tomar un avión e ir hasta allá. No, no le ocasionaba realmente ningún daño. Él iba adelante en lo que estaba buscando. Pero, pero hay otros momentos que sí. Ahora bien, a veces, a lo mejor, yo estoy intentando conseguir un objetivo y lo único que hay que cambiar no es el nombre de mi sueño, sino simplemente la ruta que yo estoy siguiendo. Y como dice ahora el Google el Maps o el, el Waze, Sam, pues recalcular la ruta, ¿no? Recalculando la ruta. A veces yo pensaba que en mi viaje a una vida en pareja plena, eh, la alternativa A que había elegido era la correcta. Pues nada, ya está. Si no lo es, eso no significa que esté negado para mí este sueño, sino que simplemente hay que verificar la alternativa, eh, el nombre o la persona con quien yo creí que podía hacer realidad mi sueño. Eh, y por último, decía yo que son cinco reflexiones, cinco observaciones. Esta última la tengo eh, dividida en dos partes. Terco o tenaz según lo que dicen los demás. Gran asunto, o sea, gran asunto. Eh, a mí me parece que siempre es importante verificar la intensidad de amor que porta tu voz interior frente a la voz del exterior. Es decir, hacerte esta pregunta, ¿lo que dicen los otros es una recomendación que te va a ayudar a expandirte? ¿O lo que están diciendo es una crítica que te condena? Porque si es lo segundo, aléjate pronto de eso, aléjate pronto de eso... Eh, imagínate que Leonardo se hubiera dejado eh, influir por las voces que decía que no tenía la capacidad de dar de comer a las personas. Y entonces el, el último asunto que es el que a mí me gustaría hoy pues resaltar eh, ya que estamos llegando al final del programa. Aún detrás de lo que otros pueden llamar una terquedad, podría haber el precursor de un gran éxito. Atrás de lo que otros dicen que es terquedad, podría estar tu gran éxito, porque finalmente éxito no es más que una definición personal. Y por lo tanto, conforme llegamos ya a la culminación de este programa, a mí me gustaría cerrar diciendo que en verdad espero que el ejemplo de Leonardo da Vinci, con estas peculiaridades, eh, la verdad, tampoco escuchadas en muchas ocasiones, permita darte cuenta que vidas complicadas las tienen todos. Que muchas veces las tenemos, ¿no? Cada cual en su manera. Eh, que pues no hay eh, requisitos para el éxito, ni títulos, ni credenciales. Que siempre en un camino... Hay un grupo de amigos que nos viene a patrocinar y ayudar. Tiene que haberlos. Y que cuando lo que estamos haciendo es persistir, porque lo que nos grita el corazón, lo que nos grita el alma, es hacer algo, vale la pena escucharnos y hacerlo. Porque tú no sabes cuál es el nombre que en tu camino tiene. ¿El banquete y el pastel de los 300 invitados? Y tampoco sabes en tu camino y en tu carrera cuál es ese siguiente episodio que en el caso de Leonardo da Vinci se llamó La Última Cena. Y que mientras vas reflexionando sobre cuál puede ser el gran éxito que está esperándote, que está a la vuelta de la esquina de eso que todos llamaban un fracaso, motivado por este ejemplo te atrevas a ser feliz, tengas un espléndido fin de semana y decidas escucharnos cuando en ocho días estemos de vuelta. ¿Ocho, siete, Sam? Bien. Próximo viernes a las doce del día. Aquí te esperamos. Hasta entonces.